1: Critical Thinking Series Tư duy phản biện Từ làm quen đến thói quen 9 tiêu chuẩn 8 yếu tố 7 đặc điểm đối với nhà tư duy phản biện Tác giả Nhóm Thinetic Người dịch An tri Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty cổ phần sách Alpha Khi sử dụng tư duy phản biện cho các vấn đề hàng ngày, chúng ta sẽ đạt được hai điều tuyệt vời cùng lúc. Bộ não của chúng ta trở nên sắc bén và phản biện hơn, nhưng quan trọng hơn, chúng ta đưa ra quyết định tốt hơn. Tư duy quan trọng nhất trong thế giới hiện đại Kỹ năng nào trong cuộc sống có thể còn quan trọng hơn bằng đại học? Đó là tư duy phản biện, critical thinking, một kỹ năng cơ bản đang ngày càng trở nên quan trọng trong thế giới hiện đại. Một trong những lý do khiến hầu hết chúng ta đưa ra các quyết định sai lầm, nhiều khi đi theo đám đông, đầu tư theo xu hướng và hành động theo phong trào, dẫn đến thất bại mà thiếu những quyết định đúng đắn là vì hệ thống giáo dục không dạy tư duy phản biện. Đó là lý do khiến hầu hết chúng ta không bao giờ phát huy hết tiềm năng của mình, không có tư duy phản biện dẫn đến suy luận kém, không có khả năng phân biệt sự thật từ hư cấu, từ những lừa dối và nguy biện. Trong một xã hội tràn ngập thông tin và đầy cảm bẫy như ngày nay, nhận thấy tư duy phản biện ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết đối với mọi người, từ các em học sinh đến sinh viên, người lao động, quản lý, điều hành và cả những nhà lãnh đạo. Nên Books tìm kiếm và lựa chọn những cuốn sách hữu ích nhất về chủ đề này để giới thiệu tư duy phản biện là gì, cách xây dựng thói quen tư duy phản biện và phân biệt sự thật với hư cấu, qua đó giúp các bạn vững chắc hơn trong hành trình của mình. Bộ sách này bao gồm một Tư duy phản biện từ làm quen đến thói quen Chính tiêu chuẩn, 8 yếu tố, 7 đặc điểm đối với nhà tư duy phản biện hai rèn thói quen tư duy phản biện công cụ và ứng dụng kiến tạo tư duy ưu việt ba bảy ngụy biện trong tư duy phản biện bốn quy luật logic và các lỗi thường gặp 4. giải phóng sức mạnh tư duy phản biện giải mã 10 kiểu ngụy biện triệt tiêu chiêu trò lừa đảo và hiểu chính xác về ngụy khoa học chúng tôi tin rằng bộ sách này sẽ cung cấp cho các bạn đầu tiên là khung tư duy phản biện được phát triển bởi hai trong số những nhà khoa học về tư duy phản biện giàu kinh nghiệm nhất mọi thời đại và cách biến nó thành của riêng bạn thứ hai tám đặc điểm tư duy phản biện bạn đã có nhưng không biết cách tối ưu hóa chúng thứ ba cách xác định tin giả và thông tin sai lệch Tìm hiểu điều này và bạn sẽ có lợi thế lớn hơn hầu hết mọi người xung quanh mình ngay bây giờ. Thứ tư, lý do bạn nên nghi ngờ bất cứ ai trích dẫn một nhân vật có thẩm quyền. Thứ năm, sáu quy tắc biến thói quen hiện tại của bạn thành thói quen lành mạnh. Thứ sáu, các bài tập dễ áp dụng, dễ thực hiện để bạn luyện tập mọi điểm đã đề cập. Bạn sẽ không đọc hoặc nghe. Và quên bộ sách này Và nhiều, nhiều hơn thế nữa Chúng tôi tin rằng Những người không ngừng học tập Sẽ tiếp tục phát triển và thành công Vì thế Cách thức trở thành một người có tư duy độc lập Và đưa ra các quyết định thông minh Là mục đích của chúng tôi Chúng tôi mong rằng Bộ sách thực tế, dễ đọc hoặc nghe này Sẽ giúp bạn xây dựng những lập luận vững chắc hơn Đưa ra các quyết định tự tin hơn và phát hiện ra những lỗi logic trong cuộc sống. Tư duy phản biện sẽ giúp bạn có các quyết định đúng đắn hơn, thông minh hơn trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của bạn. Theo Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alphabooks, Viện trưởng Viện lãnh đạo ABG Giới thiệu Bạn có một nhiệm vụ cần xử lý trong công việc. Để giải quyết vấn đề, bạn cần thay đổi rất nhiều thứ. Bạn cân nhắc thiết lập một kế hoạch có tác động lớn để giải quyết vấn đề cơ bản đang rất cấp bách. Nhưng bạn biết, điều đó là không thực tế. Bạn không có thời gian và năng lượng để thực hiện những điều trái với kỳ vọng. Nếu làm vậy, bạn biết mình sẽ bị người khác phản đối. Do đó, bạn quyết định lập một kế hoạch có nhiều cơ hội thành công nhưng một kế hoạch như thế sẽ không tạo được nhiều ấn tượng hoặc cung cấp sự thay đổi cần thiết tuy nhiên bạn sẽ có cảm giác không hài lòng khi thực hiện kế hoạch tẻ nhạt này bạn có từng cảm thấy mình có thể làm mọi thứ tốt hơn không rằng bộ não của bạn có khả năng thực hiện những nhiệm vụ phức tạp bạn có những ý tưởng tuyệt vời nhưng không phải lúc nào cũng có đủ thời gian và năng lượng để thực hiện bạn muốn nỗ lực hết mình trong công việc và cuộc sống nhưng có quá nhiều áp lực cạnh tranh về thời gian. Thật khó để bạn biết nên bắt đầu từ đâu, và đôi khi chỉ làm việc ở mức tối thiểu có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Bạn có thể từng nghe mọi người nói rằng tư duy phản biện là kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc ngày nay. Hầu hết các nhà tuyển dụng nói rằng họ tìm kiếm những ứng viên có các kỹ năng này và rất khó tìm được họ. Mọi chương trình giảng dạy của trường học đều tập trung vào cách trau dồi những kỹ năng này. Tư duy phản biện đã trở thành một biệt ngữ công ty, giống như cụm từ sự hiệp lực hoặc năng lực cốt lõi. Tuy nhiên, không giống như những lời nói suông, tư duy phản biện thể hiện một hệ tư tưởng đã được chứng minh về vốn hiểu biết sâu sắc và kỹ năng giải quyết vấn đề, thứ đã giúp xã hội của chúng ta phát triển vượt bậc. Nếu không có nó, khoa học, công nghệ và triết học Sẽ không thể tồn tại. Bạn cũng có thể nghĩ rằng tư duy phản biện tiêu tốn nhiều thời gian của bạn. Ai có thời gian để ngồi và suy ngẫm về từng quyết định cơ chứ? Bạn hoàn toàn đúng. Việc sử dụng toàn bộ sức mạnh của tư duy phản biện cho mọi quyết định nhỏ nhặt của bạn là không thực tế và hoàn toàn lãng phí thời gian. Tuy nhiên, khi đưa ra một quyết định quan trọng, tư duy phản biện không chỉ giúp bạn có quyết định đúng đắn hơn, mà còn giúp bạn tiết kiệm thời gian. Các kỹ năng được rèn giũa trong tư duy phản biện sẽ giúp bạn có tâm nhìn xa để dự đoán và chuẩn bị trước cho các vấn đề lãng phí thời gian. Không có gì tiết kiệm thời gian hơn là làm mọi thứ đúng ngay từ lần đầu tiên. Tôi sẽ truyền cảm hứng cho bạn trên hành trình này. Tôi đã là nhà giáo dục trong hơn một thập kỷ và dành nhiều năm làm việc ở các công ty tư nhân cũng như chính phủ. Tôi cũng có bằng tiến sĩ trong ngành khoa học chính trị. Nhưng quan trọng hơn, tôi có cam kết rõ ràng và có mục đích, được minh chứng bởi nhiều năm đào tạo sinh viên và nhân viên. Tôi hy vọng khi đọc hoặc nghe cuốn sách này, bạn sẽ cảm nhận được niềm đam mê của tôi với chủ đề này. Bạn đã sẵn sàng để hiểu hơn về thế giới chưa? Bạn đã sẵn sàng để tạo ra các giải pháp mới và hiệu quả hơn cho các vấn đề trong cuộc sống chưa? Hãy cùng tôi khám phá cách sử dụng thành thạo kỹ năng tư duy phản biện để bắt đầu những thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn. Đọc hoặc nghe cuốn sách này, chúng ta có thể cùng nhau giải phóng sức mạnh của tư duy phản biện. Theo Ben Benifem Chương 1. Tư duy phản biện là gì? Cái chết của Socrates Các nhà lãnh đạo của Athens đã tuyên bố tử hình bộ óc vĩ đại nhất trong thế hệ của ông. Socrates đã phải uống thuốc độc. Một cái chết thật khủng khiếp. Toàn bộ cơ thể của nhà triết học bị tê liệt trước khi bàn quan của ông tràn ngập chất độc. Socrates sùi bọc mép và bắt đầu cảm thấy khó thở. Cuối cùng, ông co giật rồi tử vong nhiều người cáo buộc socrates không thờ kính các vị thần linh của thành phố athens mang tới các vị thần ngoại lai và làm băng hoài giới trẻ trong vai trò nhà giáo dục không chính thức socrates đã dạy nhiều người trong số những người trẻ và sáng dạ nhất đặt câu hỏi về một giả định ông đã dạy họ rằng những ý tưởng không nhất thiết phải đúng dù cho cha mẹ hoặc lãnh đạo của họ nói rằng nó đúng Socrates nói với các học trò của mình rằng hãy xem xét mọi ý tưởng dựa trên giá trị của nó. Mặc dù bị cáo buộc là coi thường chính quyền, nhưng Socrates chưa từng thực sự ủng hộ việc nổi loạn. Thay vào đó, ông nhấn mạnh rằng các ý tưởng do giới cầm quyền đưa ra không phải là không thể phản biện. Thay vì bảo vệ một cấu trúc quyền lực cụ thể, Socrates dạy học trò cách đi tìm sự thật. Khi ông qua đời, Hai học trò của ông là Plato và Aristotle tiếp tục kế thừa truyền thống đó. Tuy ông đã ra đi, nhưng di sản của ông vẫn mãi trường tồn. Phương pháp đặt câu hỏi mà ông đi tiên phong vẫn được gọi là phương pháp Socrates và nó tập trung vào việc phát triển các ý tưởng thông qua đối thoại liên tục. Mỗi lập luận được đưa ra và chia nhỏ thành các giả định cơ bản. Mỗi giả định đều được xem xét kỹ lưỡng bất kể người tạo ra chúng và lý do. Phiên tòa xét xử Socrates nhấn mạnh sức mạnh của việc đặt nghi vấn cho các nguồn thẩm quyền và thông tin đã được thiết lập. Một mặt, những sức mạnh quyền lực đã dẫn đến cái chết của nhà triết gia. Mặt khác, tư tưởng của Socrates đã truyền cảm hứng cho một truyền thống lâu đời. Tư duy phản biện là một thành phần thiết yếu trong sự tiến bộ của con người. Nếu không đặt câu hỏi về thẩm quyền và hiểu biết thông thường, chúng ta sẽ không thể đạt được khoa học và tiến bộ như ngày nay. Việc nghiên cứu sự tiến hóa sẽ không thể thực hiện nếu các nhà khoa học không thách thức cách giải thích theo nghĩa đen của kinh thánh. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta vẫn tin rằng thế giới là phẳng hay rằng các vị vua được hưởng một quyền lực thần thánh? Các kỹ năng tư duy phản biện là những kỹ năng được tìm kiếm nhiều nhất trong nền kinh tế hiện đại. Trong một cuộc khảo sát lớn về các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, 93% người được hỏi đồng ý với nhận định rằng khả năng suy nghĩ chính chắn, giao tiếp rõ ràng và giải quyết các vấn đề phức tạp quan trọng hơn chuyên ngành đại học của một ứng viên. Bằng cách trở thành những nhà tư duy phản biện mạnh mẽ, chúng ta trở nên toàn diện hơn. Càng có đầy đủ kỹ năng, chúng ta càng dễ tìm việc. Cách định nghĩa về tư duy phản biện Khi mọi người sử dụng thuật ngữ tư duy phản biện, nó có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, để hiểu đầy đủ hơn về khái niệm này, bạn cần biết một số yếu tố quan trọng. Dự án Delphi đã cung cấp một trong những định nghĩa nổi tiếng nhất. Tư duy phản biện là quá trình đánh giá có mục đích, từ kiểm soát nhằm làm sáng tỏ, phân tích, đánh giá và suy luận, cũng như giải thích về các bằng chứng, khái niệm, phương pháp luận, tiêu chí hoặc ngữ cảnh của đánh giá. Giải thích rõ hơn về khái niệm này thì đó là khả năng tư duy về các ý tưởng được kết nối một cách thấu đáo và độc lập, căn cứ theo các ý tưởng dựa trên bằng chứng thực tế. Đó là hành động hướng toàn bộ lập luận của chúng ta, sang việc giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Chúng ta thực hiện điều này bằng cách nào? Các nhà tư duy phản biện thu thập và phân loại dữ liệu bằng chứng liên quan đến vấn đề của họ để mở rộng hiểu biết liên quan. Khi hiểu rõ các yếu tố khác nhau của vấn đề và giải pháp tiềm năng, các nhà tư duy phản biện kết nối các phần khác nhau của vấn đề thành một khuôn mẫu có thể giải quyết được. Khi đã phân tích, chia vấn đề thành các khái niệm và danh mục dễ hiểu, Nhà tư duy phản biện sẽ sử dụng kiến thức này để giải quyết vấn đề. Sau đó, họ tạo ra các kết nối cần thiết để hiểu và xác định vấn đề, cũng như tất cả thành phần của nó. Một cách tiếp cận khác để định nghĩa tư duy phản biện là xem xét những điều trái ngược với nó. Từ phản biện có thể khiến mọi người thất vọng. Đây không phải là một cách tiếp cận được thiết kế để chỉ trích những điều chúng ta không thích. Bạn biết một người trong công việc mà bạn không thích? Bạn có bao giờ để ý xem mỗi khi họ nói chuyện, bạn đều cố gắng tìm ra điều gì sai với ý tưởng của họ không? Đó không phải là tư duy phản biện, đó chỉ là sự chỉ trích. Tư duy phản biện không phải là cách để chúng ta bảo vệ ý tưởng mà mình đồng tình theo hướng bài bản hơn. Đôi khi trong lúc tranh luận, chúng ta bảo vệ rất tốt quan điểm của mình, cho rằng tất cả điều đối phương nói là sai. Bạn có thể thấy điều này xảy ra trong mọi cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Khi sử dụng tư duy để chứng minh một điểm mà mình chưa suy nghĩ thấu đáo, chúng ta đang không hề tư duy theo cách phản biện, bất kể chúng ta làm tốt đến đâu. Chúng ta thường cố gắng khiến các ý tưởng trông tốt hơn hoặc tệ hơn bản chất của chúng vì lợi ích của mình. Đây không phải là tư duy phản biện. Một nhà tư duy phản biện chỉ quan tâm đến việc đánh giá sức mạnh trong bản chất của một lập luận mà không phóng đại thực tế. Khi áp dụng tư duy phản biện, chúng ta cố gắng đối xử khách quan và công bằng với những lập luận mà chúng ta thích và không thích. Tư duy phản biện tốt cho điều gì? Khi thực hiện tư duy phản biện, bạn chỉ muốn có được sự thật. Việc này có nghĩa là bạn có thể tránh bị lừa gạt và xác định được sự thật nào là chính xác. Đó là vì bạn sẽ biết cách tách biệt sự thật ra khỏi vòng lập và tìm ra các giải pháp thực sự. Đôi lúc bạn có cảm giác dường như thế giới xung quanh mình đang vận hành sai. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao bạn lại phải gặp quá nhiều hệ thống vô tổ chức và kém hiệu quả không? Bạn từng nghĩ rằng nếu có cơ hội, bạn có thể làm mọi thứ tốt hơn chưa? bạn có thể. Chúng ta thường xuyên gặp phải sự kém cỏi và không hiệu quả. Ở mức độ lớn, điều này là do chúng ta không đặt câu hỏi về các truyền thống và quy trình hiện có. Các hệ thống hiện tại thường không được thiết kế kỹ càng. Thay vào đó, chúng ta thường gặp phải các niềm tin xã hội, chuẩn mực văn hóa lỗi thời và sự tri trề định hình các hệ thống. Những người có thẩm quyền cho chúng ta biết những gì nên tin, và chúng ta thường chấp nhận niềm tin chung đó. Tư duy phản biện cung cấp cho chúng ta những công cụ để giải quyết các vấn đề khó khăn. Từ những vấn đề nhỏ như đi du lịch ở đâu, cho đến những vấn đề lớn như cưới ai. Tư duy phản biện cho phép chúng ta đưa ra những quyết định tốt hơn. Những kỹ năng này rất cần thiết trong nền kinh tế hiện nay. Với trọng tâm là các công ty khởi nghiệp và tinh thần doanh nhân. Các công ty công nghệ ủng hộ các tiếp cận đổi mới đột phá. Họ cố gắng tạo ra các thị trường và hệ thống giá trị mới, thay thế những mô hình kinh doanh hiện có. Một kế hoạch đột phá là một bài tập về tư duy phản biện. Để thay thế một mô hình hiện tại, trước tiên bạn sẽ kiểm tra, rồi đánh giá điểm yếu và mạnh của nó. Tiếp theo, bạn sẽ thiết kế một kế hoạch hiệu quả hơn, bỏ qua các mô hình thường tình truyền thống. Amazon tiếp quản thị trường sách bằng cách phá vỡ thị trường truyền thống. Các hiệu sách vẫn là những tổ chức được yêu thích và việc đến cửa hàng để bán hoặc mua một cuốn sách vẫn là chuyện bình thường. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh truyền thống này có những hạn chế nghiêm trọng. Một số sách mà khách hàng muốn không có sẵn vì không gian kề hạn chế. Giá cao do chi phí chung cao. Cuối cùng, các hiệu sách không thể dễ dàng cho khách hàng biết thông tin về những cuốn sách mới. Amazon.com đã cách mạng hóa việc bán sách bằng cách kinh doanh từ bên ngoài. Jeff Bezos, giám đốc điều hành của công ty, không quan tâm đến việc duy trì mô hình bán hàng truyền thống. Thay vào đó, ông có nhiệm vụ sử dụng Internet để cung cấp hiệu quả các dịch vụ. Chỉ sau khi nghiên cứu một số ngành không hiệu quả, ông mới quyết định tham gia kinh doanh sách. Ông chọn bán sách thay vì các sản phẩm khác bởi khách hàng không cần xem thử. Chúng rất phù hợp để mua hàng từ xa. Điều này nghe có vẻ khó chịu. Nhưng từ góc độ kinh doanh, các hiệu sách được cho là không cần thiết. Sau khi đi đến kết luận này, Bezos đã thiết kế một hệ thống có thể khắc phục những hạn chế của mô hình hiệu sách. Vấn đề cung cấp thông tin đã được khắc phục bằng cách tập trung các đề xuất và đánh giá trên trang chủ của trang web. Amazon đã khắc phục vấn đề tồn kho bằng cách lưu trữ sách tại các trung tâm giao hàng lớn trên toàn quốc. Trong khi đó, Nó giảm giá bằng cách tích trữ hàng loạt và trả phí ít hơn. Những gì Jeff Bezos thiết kế là một giải pháp đơn giản và trực quan cho các vấn đề tồn tại lâu đời trong ngành công nghiệp truyền thống. Nó mang tính cách mạng vì nó đã bỏ qua hệ thống giá trị và niềm tin chung của ngành sách. Thay vào đó, Bezos đã nghiêm túc xem xét từng giả định cơ bản của ngành. Amazon.com là sản phẩm sinh lời và thành công của tư duy phản biện. Tư duy phản biện bao gồm những gì? Quá trình tư duy phản biện liên quan đến các khái niệm và thành phần lặp lại. Nhận thức Bước đầu tiên để tư duy về bất cứ điều gì là nhận thức tình hình. Chúng ta không thể phát hiện ra một vấn đề cần phải giải quyết trừ khi chúng ta đã nhận ra nó ngay từ đầu. Điều quan trọng cần ghi nhớ là nhận thức của chúng ta không khách quan hoặc trung lập. Nhận thức là cách chúng ta tiếp nhận thực tế khách quan thông qua các hệ thống giá trị chủ quan của mình. Ví dụ, giả sử bạn đang thiết lập ngân sách hàng tháng của mình, bạn chắc chắn mình không thể tiết kiệm được một số tiền đáng kể. Tuy nhiên, Cha mẹ bạn đã dạy cho bạn tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền. Bạn có thể xem đây là vấn đề nghiêm trọng với việc lập ngân sách của mình. Nếu sống hết mình cho ngày hôm nay, bạn có thể nhúng vai và nói, Ơn trời, tôi có đủ rồi! Các giả định Các giả định là những niềm tin chưa được xem xét và được coi là hiển nhiên. Các kế hoạch và hành động của chúng ta thường vô tình được xây dựng dựa trên các giả định Để thúc đẩy tư duy phản biện, chúng ta phải sẵn sàng xem xét nghiêm túc các giả định của mình để xem chúng có chính xác và phục vụ cho mục đích thực tế hay không. Hãy nhớ rằng, bạn không thể cho rằng điều gì là đúng trừ khi bạn đã xem xét nó kỹ lưỡng. Quay trở lại ví dụ trước của chúng ta. Không có xu hướng nào nhất thiết phải là chính xác. Hãy kiểm tra chúng cẩn thận. Nếu sẽ chủ động giảm ngân sách của mình trong tương lai, bạn có thể không cần chắc bóp từng xu. Nếu ngân sách hiện tại của bạn là ngân sách dài hạn, thì việc không tiết kiệm bất cứ thứ gì có thể là một vấn đề nghiêm trọng. Dù niềm tin của bạn vào việc tiết kiệm là gì, hãy kiểm tra mức độ phù hợp của chúng với tình hình hiện tại của bạn. Cảm xúc Nhiều người tin rằng, Bạn không thể suy nghĩ lý trí trừ khi gạt cảm xúc của mình sang một bên. Điều này không đúng và cũng không thực tế. Thay vào đó, cảm xúc là một phần không thể thiếu trong quá trình tư duy phản biện. Là con người, chúng ta rất giàu cảm xúc và cảm xúc tự nhiên tác động đến mọi quyết định chúng ta đưa ra. Đây không phải là điều xấu. Chúng ta có thể sử dụng các kỹ năng tư duy phản biện của mình để cải thiện thế giới xung quanh. Chúng ta không thể làm điều đó mà không sử dụng các chỉ số cảm xúc. Ví dụ, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của con cái chúng ta là một mục tiêu cao cả và xứng đáng để suy nghĩ sáng suốt. Tuy nhiên, điều đó là vô nghĩa nếu không có dấu hiệu cảm xúc của tình cha mẹ và thiết chế gia đình. Đừng ngại sử dụng các chỉ báo và sự gắn kết cảm xúc để xác định vấn đề bạn muốn giải quyết và cách thức giải quyết nó. Ngôn ngữ Từ ngữ chúng ta sử dụng là những điểm mấu chốt của tư duy phản biện. Chúng ta có thể biến những suy nghĩ của mình từ các khái niệm mơ hồ thành những khái niệm chính xác bằng cách áp dụng ngôn ngữ chính xác vào vấn đề. Để suy nghĩ chính chắn về bất kỳ chủ đề nào, chúng ta phải xác định vấn đề và cách tiếp cận để xử lý nó theo cách khả thi về mặt hành động. Tư duy phản biện chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta trình bày thực tế thông qua từ ngữ Trở lại với ví dụ lập ngân sách Để xác định số tiền minh cân tiết kiệm Chúng ta cần xem xét một số khái niệm Ví dụ như làm phát Chắc chắn ngân sách của chúng ta có thể đủ cho ngay lúc này Nhưng trong tương lai thì sao? Khả năng tăng giá như thế nào? Tương ứng để tính được số tiền minh cần tiết kiệm Chúng ta phải hiểu khái niệm lãi suất đưa các yếu tố liên quan vào từ ngữ và khái niệm giúp chúng ta hiểu được những vấn đề mà mình phải đối mặt. Lập luận Lập luận là một khối tạo dựng cốt yếu của tư duy phản biện. Nó không ám chỉ mọi người không đồng ý với nhau. Thay vào đó, nó là một danh sách các giả định và tiền đề được hợp lý hóa. Khi những giả định này hình thành một lập luận, chúng dẫn đến một kết luận hợp lý và hiệu quả như đã thảo luận chúng ta sao lưu các giả định logic bằng logic và sự thật nếu không chúng ta có thể đưa ra kết luận dựa trên logic không chắc chắn ngụy biện những khuynh hướng nhất quán của con người đối với lỗi tư duy không phản biện được gọi là những ngụy biện ngụy biện là một niềm tin hoặc kết luận đạt được thông qua logic không chắc chắn đó là một lập luận hoặc niềm tin không thể phản biện được lại sự soi xét kỹ lưỡng mặc dù một ngụy biện có thể không sai nhưng nó lại được xác định dựa trên một quá trình tư duy phi logic áp dụng ngụy biện trong quá trình tư duy làm tăng khả năng bạn đưa ra kết luận sai tuy nhiên thực tế không đơn giản như vậy đôi khi một quá trình tư duy mang tính ngụy biện có thể đạt được kết quả xuất sắc Hãy nhớ lại câu nói, những người thường đưa ra thông tin sai đôi khi cũng đúng. Đúng là như vậy. Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn đang ăn một túi kẹo Jelly Bean đủ các màu. Bạn của bạn nói với bạn, tôi cá với cậu 100 đô la rằng cái kẹo tiếp theo cậu lấy ra khỏi túi có màu xanh lục. Khi bạn hỏi tại sao, người bạn giải thích, cái kẹo gần nhất mà cậu ăn có màu xanh lục, Do đó, tất cả các cái kẹo đều có màu xanh. Bạn tranh luận nhưng đã đặt cược. Cái kẹo tiếp theo mà bạn lấy ra, chính xác là màu xanh lục. Bạn của bạn nói, thấy chưa? Trong trường hợp này, logic của bạn bạn không chắc chắn, nhưng cậu ta đã đúng. Đây là một trường hợp đặc biệt. Nhưng thông thường, các người biện nghe có vẻ hợp lý và thậm chí lập luận nghe rất thông minh. Logic Đây là một từ chỉ tư duy có cấu trúc, có mục đích đánh giá chính xác thông tin. Bằng cách phân tích tính chính xác của các tiền đề và giả định, một nhà tư duy phản biện có thể phân biệt giữa các ngụy biện và những giả định mạnh mẽ. Do đó, họ biết được đâu là sự thật và đâu là sự giả dối. Nếu tư duy một cách logic, chúng ta sẽ thay thế một tiền đề hoặc giả định sai bằng một giả định chính xác. Ví dụ, giả sử chúng ta chỉ tiết kiệm được 10 đô la một tháng, chúng ta có thể lo lắng cũng như cho rằng bản thân sẽ luôn sống chật vật và chúng ta cần thực hiện những thay đổi đáng kể trong việc làm hoặc hoàn cảnh sống của mình. Tuy nhiên, một góc nhìn hợp lý về ngân sách của chúng ta có thể cho thấy điều này không đúng. Ví dụ, nếu trả 500 đô la một tháng cho khoản vay sinh viên của mình và tháng tới là lần thanh toán gần nhất, Chúng ta có thể sẽ sớm tiết kiệm được 510 đô la một tháng. Áp dụng cách nhìn hợp lý cho tất cả các thông tin có sẵn, có thể thay đổi đánh giá tổng thể của chúng ta về vấn đề. Giải quyết vấn đề Tư duy phản biện theo hướng trừu tượng có thể thú vị, nhưng nó không làm cho thế giới xung quanh chúng ta tốt đẹp hơn. Chúng ta thường áp dụng những kỹ năng tiêu tốn khá nhiều thời gian này khi đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết. Tìm ra cách tốt hơn để tiếp cận vấn đề hoặc đạt được mục tiêu chẳng có nhiều ý nghĩa, trừ khi bạn thực hiện các bước để áp dụng nó vào thực tế. Các bước hành động Hãy thực hiện một bài tập và xem tư duy phản biện đã đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống hiện tại của bạn và cách bạn có thể áp dụng nó trong tương lai. Thực hiện một trong những quyết định quan trọng nhất và khác biệt nhất mà bạn đã thực hiện trong đời. Có thể bạn chuyển đến một thành phố hoặc quốc gia khác, kết hôn hoặc chia tay người thương, hoặc nghỉ việc. Điều đó không quan trọng miễn là bạn có các lựa chọn và không dễ để lựa chọn giữa chúng. Tiếp theo, hãy làm như sau. Thứ nhất, Viết ra tất cả lựa chọn thay thế mà bạn đã có cho quyết định cuối cùng đã đưa ra. Thứ hai, viết ra lý do tại sao bạn chọn cái này thay vì cái kia. Thứ ba, những lý do này dựa trên các sự kiện bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng hay những giả định. Thứ tư, các giả định nào cấu thành quyết định đó. Thứ năm, làm thế nào để bạn biết những giả định này là đúng. Bạn đã kiểm tra tính chính xác của chúng chưa? Thứ sáu, bạn có đưa ra nhiều quyết định của mình dựa trên những giả định vô căn cứ không? Một số ví dụ là gì? Khi đưa ra quyết định, chúng ta đưa ra nhiều giả định chưa được chứng minh. Đôi khi chúng là sản phẩm của sự giáo dục hoặc niềm tin của chúng ta. Ví dụ, trong xã hội Mỹ, chúng ta được dạy phải trả nợ và nhấn mạnh khả năng tự lập. Xu hướng văn hóa này khiến một số cá nhân tiếp tục tích lũy các khoản nợ mà họ không thể trả, mặc dù nộp đơn xin phá sản sẽ là một lựa chọn tốt hơn nhiều. Có thể những ý tưởng này đã được một người có thẩm quyền truyền đạt cho chúng ta. Đôi khi, chúng ta thậm chí không biết họ đến từ đâu. Mặc dù việc đưa ra những giả định vô căn cứ là điều hoàn toàn bình thường, nhưng xu hướng này có thể gây ra những hậu quả tiêu cực. Nó có thể có nghĩa là chúng ta đang đưa ra các quyết định tồi dựa trên thông tin không chắc chắn. Tin tốt là không quá khó để giải quyết vấn đề. Khi đưa ra một quyết định quan trọng, chúng ta nên xem xét kỹ lưỡng các giả định của mình và hành động dựa trên thông tin chính xác và lập luận hợp lý. Đúng vậy, nó cần thêm một chút công sức. Nhưng sau tất cả, Socrates đã bị kết án tử hình vì quyền được đặt câu hỏi về sự giả dối. Chúng ta không nỗ lực thêm nữa Vì ông ấy sao
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay Podcast này được sản xuất bởi Phonos Ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung Với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo